0: Cascais definiu como objetivo a curto prazo tornar-se uma smart city. Tem investido no desenvolvimento de soluções que transformem o espaço urbano numa autêntica cidade inteligente. Há um conjunto de iniciativas neste domínio da inovação e tecnologia que incluem também a cibersegurança, a inteligência artificial. E para debater este tema, temos hoje connosco Miguel Pinteluz, vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, e Miguel Eras Antunes, partner e líder global da prática de smart cities da Deloitte. Boa tarde aos dois.
1: Boa tarde. Boa tarde.
0: Miguel Pinteluz, que investimento está, então, a ser feito neste domínio e desde quando é que têm tido uh, feedback sobre o que já foi feito?
1: Bem, investir em Smart Cities é investir na qualidade de vida dos nossos concidadãos e, e, por isso, eu podia dizer que cada euro investido em Cascais é um euro investido em Smart Cities. É uma cidade inteligente, uma vila inteligente, nós gostamos de ser vila, uma vila inteligente que resolve o problema dos seus, dos seus, dos seus cidadãos de uma forma eficiente, sustentável, eficaz, próxima. E, portanto, tudo o que fazemos de investimento no município, de alguma forma está linkado ligado a fazer de Cascais uma cidade inteligente. Mas posso-lhe dar, por exemplo, exemplos, passo pelo plenarmo, na gestão, por exemplo, de resíduos sólidos urbanos. Nós apostamos em sensorização, em ter sensores nos caixotes de lixo todos do município, num investimento de quase um milhão de euros, e isso poupa-nos anualmente cerca de 800 mil euros de poupança anual. E, portanto, menos carros são necessários para recolher o lixo em Cascais, menos CO2 que é emitido, e, portanto, a, a pegada ecológica, mas também a pegada económica e a pegada social são mitigadas uh, a um nível, que nós podemos dizer, de uma cidade inteligente, de uma cidade smart, mas fazemos o mesmo com a mobilidade dos transportes. Por exemplo, os nossos autocarros hoje em dia, totalmente novos, uh, também eles são mais amigos do ambiente, mais eficazes, na, na distribuição. 100%. Não são elétricos ainda e, portanto, ainda são da, da geração anterior. Isso é algo que iremos fazer a seguir, mas já são a última geração dos, dos autocarros de combustão interna. E, portanto, essa preocupação existe permanentemente em tudo o que fazemos, de ter esse essa preocupação ambiental, essa preocupação social, essa preocupação económica, mas, em, em conjunto, fazer de Cascais um bom sítio para nós vivermos e gozarmos a vida e implementarmos os nossos projetos de felicidade.
0: Como é que a Deloitte analisa este fenómeno da cidade ou da vila de Cascais?
2: que Cascais tem, algo, tem um conjunto de características que acabam por uh, determinar que seja um caso de sucesso em Portugal e também na, a, nível, a nível internacional. A primeira nota é uma lógica muito uma visão de futuro. Portanto, uma, uma visão de, de futuro e algum pioneiro, pioneirismo. E, e não ter receio de fazer coisas que nunca foram feitas. Por um lado, um, seguir, seguir o que de mais inovador existe, mas muitas vezes uh, inovar para além daquilo que existe. E temos assistido a vários, 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 vários exemplos disso. Por um lado, por outro lado, Cascais tem, tem, tem uma liderança, Miguel e a equipa do Miguel, Uh, que tem muito boas competências em tudo o que são, são temas relacionados com tecnologia e inovação quer por formação quer por uh, pelo menos de, 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 do, do contacto que o que, que eu e que nós vamos tendo quer por formação quer por uh, uh, características características pessoais o que faz com que uh, eu diria que a liderança neste tema das cidades e sendo, sendo temas relacionados com tecnologia não é uh, não é algo que, que, que se veja de forma transversal por todo o mundo. Existem muito, muito bons líderes de cidades, mas existem muitos outros que, que não são. Portanto, eu diria a liderança é uma segunda característica muito relevante. Por outro lado, e tem a ver também com liderança, é que a autarquia ou a, a vila de Cascais eh, eh, tem como característica que nós temos assistido uma lógica de flexibilidade, agilidade, independentemente de, de, de tudo o que são as regras com, com, com as quais segue, tenta sempre ser ágil, flexível e tem um modelo de governance que, 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 em que as smart cities estão, 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 estão claramente no, no centro. Portanto, a sua estrutura é ágil e tem uma filosofia uh, de, de grande agilidade. Outra, um outro tema muito relevante é que tem com os seus parceiros de ecossistema, sejam eles clientes, fornecedores ou o que quer que seja, uma lógica muito de parceria e de gestão de ecossistema. E é por isso que, incluindo muitas empresas a nível internacional, quer nacionais, quer internacionais, acabam por escolher Cascais para fazer os seus investimentos. Porquê? Porque existe lá um ecossistema, existe um cluster virtuoso de... De, de, de empresas muito complementares e que acabam por escolher cascais por causa das características acima. E por fim, e o Miguel já o referiu, tem uma lógica muito de foco no cidadão e que a tecnologia é implementada como meio de melhorar a qualidade de vida do cidadão. Isto é aquilo que nós temos vindo a assistir e é por isso a que. A inovação
0: em inteligência artificial como chave isso. de alavancar tudo o resto. Exatamente. A chegada do 5G potencia novas soluções? O que é que está a ser programado? está ser em consideração nas vossas decisões?
1: Cascais, de todos dos, dos primeiros sites onde, foram, onde foi testada a tecnologia em Portugal foi, foi, foi em Cascais. Nós temos feito uma enorme pressão junto dos operadores nesse sentido. Portugal e a Europa estão eh, incompreensivelmente muito atrasados em relação ao continente americano, ao contrário do que, do que aconteceu no, na última geração do 4G, onde a Europa liderou o processo de infraestruturação. Nós estamos bastante atrasados, nós, o continente europeu e Portugal, naturalmente, com toda a polémica à volta do concurso 5G. Mas o 5G, nós temos que perceber o que é, que é o 5G. O 5G vai trazer uma granulidade e, e a capacidade de entrar nos interstícios da cidade e da urbe que vão potenciar um conjunto de novos serviços por um lado porque tem muito mais largura de banda chega aos tais interstícios, chega aos, onde não chega a rede atualmente e depois porque tem um palavrão tecnológico, tem uma latência muito mais baixa e, portanto, permite soluções em tempo real, permite uma coisa que estamos a testar em Cascais, o reconhecimento facial. E, portanto, nós, para andarmos nos transportes públicos em Cascais, dentro de algum tempo, não temos que usar nem o telemóvel, nem o passe, nem o cartão, nem nada. A nossa cara, pura e simplesmente, é o suficiente para o sistema nos reconhecer e validar, como cidadão, como cidadão e validar cidadão. a nossa entrada nos transportes públicos. E, portanto, o 5G vai potenciar tudo isso Uh, ainda que estejamos numa fase muito embrionária, uh, mas acreditamos, sou um otimista, que rapidamente todos esses problemas burocráticos vão ser ultrapassados para termos a tal qualidade que os cidadãos exigem.
0: E a Deloitte tem dados sobre, ou estudos sobre estas formas do 5G ajudarem na implementação de soluções tecnológicas em smart cities?
2: alguns dados. Nós fizemos um estudo no ano passado mais transversal no contexto 5G e, e especificamente para Portugal, para avaliar o impacto do 5G em Portugal. Portanto, aqui algumas, algumas conclusões desse estudo. Uh, irá existir um investimento de aproximadamente 1.2 bi de, de euros, que obviamente existindo esse investimento em Portugal, claro que isto mexe a economia, a geração de, aproximada de 20 mil postos de trabalho diretos e indiretos e um incremento de, de, de receitas até, até 2035 de 17 bis. Portanto, o que é, o que é isto foi, foi por não vale a pena estar, estar a explicar como é que o estudo foi, foi realizado. Uma outra nota, nós estamos neste momento... As minhas equipas de Inglaterra estão a trabalhar num laboratório 5G para aplicações de 5G em contexto, em contexto urbano e o objetivo é isto ser um acelerador de aplicações comerciais em, em, em Inglaterra. Isto é um trabalho que está a ser feito exemplo, em, conjunto, em, em conjunto com as operadoras locais e com startups, no sentido de, de desenvolver use cases que tenham aplicabilidade, aplicabilidade comercial. Vamos lá a ver aplica, aplicações relevantes do 5G em contexto urbano. Uh, mobilidade autónoma Portanto, tudo porque reduz os níveis de latência e, obviamente, melhora significativamente a ligação dos veículos, por exemplo, e a infraestrutura. Uh, por exemplo, no contexto de emergências, uma muito melhor resposta às emergências, obviamente, por termos maior conectividade por, 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 com, com fontes de, de, de informação mais, mais diversas. O, tu, o turismo, obviamente, nós podemos usar realidade aumentada, pode estar um turista em, em Londres a ver exatamente o que é que se está a passar no monumento em, em Lisboa. O, nós podemos, obviamente, ter aqui aplicações no todo dia respeito à educação à distância, educação virtual, criar saúde. Na, na saúde, obviamente, criar redes privadas virtuais em cima da infraestrutura existente e depois há um tema muito relevante no contexto das cidades inteligentes que é uma muito melhoria da sensorização, que são as comunicações low power e low cost Logo, uma muito maior rapidez na integração de informação de diversas, de fontes diversos. Portanto, eu diria que vai ser, vai ser um multiplicador, digamos assim, da inteligência das...
0: Já, já, já percebemos que é uma intenção de colocar em prática a breve prazo soluções 5G em Cascais, mas este tipo de investimento pode ajudar a resolver problemas reais dos cidadãos, para além daquele que já falou do reconhecimento facial nos transportes públicos. Por exemplo, sequer. também
1: o Miguel referiu agora e bem, nós temos um veículo autónomo hoje a funcionar em Cascais, com 5G funcionará muito melhor, lá está pela tal latência, porque obriga a uma maior frequência de comunicação para simplificar uh, uh, aquilo que estou a dizer, e portanto, por exemplo, na condução autónoma, e nós já estamos a liderar uh, nesse processo, mas no processo de sensorização e de massificação da, da sensorização no território, isso, sim, vai ser um grande, uma grande transformação. As microcélulas, uh, tudo o que tem a ver com low power censoring, todas essas áreas são áreas onde o 5G nos vai permitir, com toda a sua largura de banda, com todo o seu potencial tecnológico ainda disseminarmos mais sensores pelo território. Sensores de enchimento de contentores de lixo sensores de umidade para só regarmos quando precisamos de facto de regar e não estar a desperdiçar recursos naturais que são escassos um, sensores de luminosidade em toda a iluminação pública e poupar também na eletricidade tudo isso a massificação de sensorização Uh, só o 5G vai, irá permitir isso porque hoje a tecnologia ficaria muito pesado ter, ter essa massificação geral. Nós hoje já temos muita sensoriza, sensorização no terreno e iremos uh, a breve trecho com o 5G implementado uh, exponenciar toda essa, essa, essa utilização.
0: E qual o conselho que a Deloitte daria a um município para a aplicação de ferramentas como a inteligência artificial na resolução dos problemas reais das populações?
2: Eu ainda antes de dar alguns exemplos, eu diria que é importante garantir a integração de quatro componentes. Por um lado, psicologia e o, e o service design, que é o desenho dos serviços centrados na pessoa, e por outro lado, tecnologia e os dados. Muitas vezes nós encaramos só com uma prioridade a tecnologia e os dados e não, e não, e não nos focamos tanto na, na primeira componente. Psicologia é garantir que nós, quando desenhamos o serviço, o desenhamos pensado na pessoa. O desenho dos serviços centrados na pessoa é, depois de pensarmos na pessoa, temos que desenhar o serviço numa, de, numa perspectiva centrada na pessoa e há, técnicas, e há técnicas para serem feitas. Isto são as du duas, duas primeiras fases do processo uh, de desenho do serviço ou de desenho de uma, de, uma, de uma determinada solução e que muitas vezes são esquecidos. E depois sim, claro, implementar a melhor tecnologia e garantir que temos os dados e que extraímos os dados dessa Dessa tecnologia. Portanto, garantir a integração destas quatro vertentes, primeiro ponto, para exemplos, sei lá, podemos ter nos, nos call centers todos os temas, todos os temas relacionados com o dispatching, podemos ter utilizações em na, 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 tudo o que são modelos de perdição, quer de crimes, podemos ter modelos de resiliência, modelos de otimização de, de, de percursos, de fluxos, no contexto que é de logística de bains, que quer é logística de serviços, podemos ter otimização de recursos hídricos, podemos ter modelos exatamente, no contexto da gestão da gestão de resíduos, podemos ter exemplos no contexto da saúde, mas é tentar sempre não implementar a tecnologia sem antes termos a noção a psicologia da pessoa, para que é que isto serve e depois garantir que desenhamos o serviço centrado na pessoa e não, e não só na, 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 nas capacidades da tecnologia.
0: Esta aposta de, de Cascais na, na inovação e na inteligência artificial, em todo este tudo ecossistema, suscitou o interesse uh, de cidades como Los Angeles uh, por projetos uh, pelo projeto Smart City de Cascais. Penso que estamos a falar do Mobi cascais uh, e o sistema de pontos para os cidadãos. Quer dizer o que é que isto significa?
1: Sim, o Mobi cascais tem a ver, é um sistema de Mobility as a Service, de mobilidade como um serviço, onde nós, numa única app, concatenamos desde o bike sharing, ao ride sharing, ao short rental, aos transportes públicos, aos táxis, às ambulâncias, tudo o que tem a ver com mobilidade, seja em urgência, seja em de diário para o trabalho, seja o que for, está tudo numa única app. E portanto e nós, com as credenciais de cidadão de Cascais, conseguimos aceder a tudo isto, é este ecossistema de mobilidade. E é isso que, de facto, Los Angeles quis também implementar e tem vindo a implementar e nós temos uma política de total partilha. As boas práticas têm que ser partilhadas. Nas cidades não, nós não somos empresas. O nosso o, nosso, o segredo aqui não é a alma do negócio. A partilha de boas práticas é a alma do negócio porque aprendemos muito com eles e eles aprendem connosco. E, portanto, é nessa partilha que nós crescemos. Outra, 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 outro projeto é o Cascar City Points, uma app que foi também premiada pelas Nações Unidas como a melhor app do mundo eh, na área da governação que permeia os nossos cidadãos por comportamentos sustentáveis. Ou seja, se eu andar de bicicleta 5 km é-me atribuído um conjunto de pontos e esses pontos eu depois posso trocar por um bilhete para, para um concerto no Cascais Cool Jazz ou para um, concerto, um, um bilhete no Estrilopo ou para um dos museus de Cascais. E, portanto, eu uh, criar uma gamificação, quase um jogo de cidadania e essa app de alguma forma tem tudo lá incluído, todas estas possibilidades de eu trocar pontos e isso é interessante, e foi interessante também sermos premiados pelas Nações Unidas e esse reconhecimento das Nações Unidas e de Los Angeles é de nos deixar um, é, pelo menos otimistas no futuro daquilo que estamos a fazer.
0: E nesse intercâmbio houve hum, ideias em sentido inverso, projetos que Los Angeles esteja a, a desenvolver e que interessa a Cascais?
1: Sim, uh, uh, por exemplo, no, no o novo estádio do L.A. Rams, nós, que é concretamente essa área de desenvolvimento de todo, todo esse desenvolvimento urbanístico à volta de, do, do, estádio, do novo estádio do L.A. Rams, que é uma equipa de futebol americano de Los Angeles. Um, Toda a, a, a forma da gestão urbanística desse, desse, desse quarteirão, um, nós, de alguma forma, aprendemos como é que nós podíamos fazer para um, para um desenvolvimento urbanístico que estamos a, também a ter uh, no Conselho de Cascais. Isso é esse intercâmbio, porque eles também sabem fazer coisas melhor do que nós, nós temos coisas que fazemos melhor que eles e isso, uh, no final do dia, temos todos a ganhar nessa partida de informação.
0: E a Deloitte, Miguel, que, que análise faz este exemplo, que leitura faz deste interesse pelo que está a ser desenvolvido nesta pequena cidade portuguesa? Vila, pequena vila, relativa,
2: vila, vila. vila. Assim, como o Miguel dizia, a alma do negócio das cidades é é partilhar conhecimento, portanto, um dos negócios das cidades é, de facto, partilhar conhecimento. E porque é que... E Los Angeles é um pequeno exemplo de, de imensas outras cidades e ecossistemas urbanos que têm mostrado, tem mostrado uh, interesse na, na experiência de, de, de Cascais, e porquê? Um, por um lado grande acessibilidade por parte da liderança e, e, e nesse sentido é fácil, é fácil aceder às, às, às boas práticas e depois, por outro, por outro lado, é suficientemente grande para ter capacidade de investimento e capacidade de inovação, por um lado para fazer coisas Cascais fala menos e faz, e faz mais mas é suficientemente pequeno para ter ótimas condições para, para experimentar e para ter ecossistemas integrados. também em Cascais Consegue ter capacidade de investimento, capacidade de inovação, capacidade de fazer e de fazer de forma integrada. Numa cidade como Los Angeles, é muito difícil conseguir fazer rápido e de forma integrada, faz -se sempre de forma relativamente descentralizada. Para ver ecossistemas integrados, o melhor é ir a um, um ecossistema mais mais pequeno, mas onde se fazem coisas. Há muitos ecossistemas mais pequenos onde não, não, não se faz grande coisa. Neste caso, é um ecossistema pequeno, se faz muita coisa de forma integrada, com, com um ecossistema também grande de, de parcerias diversificadas, etc.
0: E nós nosso tempo chegou ao fim, agradeço aos dois o contributo dado a este debate sobre inovação com base nas Smart Cities. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. obrigado.